0: Buenas tardes, estás escuchando la edición especial de verano de Siéntelo con Oído, magazine cultural que producimos en Zaragoza y emitimos todos los jueves a las 7 de la tarde en Radio La Granja, 102.1 de FM. También puedes escucharnos por internet en radiolagranja.caster.fm y los viernes a las 6 de la tarde reemitimos también por internet en tafm.net. Comenzamos.
1: El cariño
2: que te
1: tengo,
0: no te lo puedo negar. Se me sale la vida, yo no lo puedo evitar. Siéntelo con oído, siéntelo con oído, siéntelo con oído, siéntelo con oído.
3: Yo soy Antonio Jiménez y esto es Nada más que música. Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos todos al 102.1 de su Dial FM, Radio La Granja y a su programa favorito, Nada más que música. Luis Eduardo Aute Gutiérrez, músico, director de cine, actor, escultor, pintor, ...y poeta... ...que había nacido en Manila... ...el 13 de septiembre de 1943... ...falleció el pasado día 4 de abril... ...Aute no tenía en nada claro... ...que realmente supiera escribir canciones... ...de ahí que dedicara tanto tiempo a prepararlas... ...y que sólo entrara en el estudio... ...cinco años más tarde... ...de todos sus trabajos... ...hemos querido hacer una pequeña selección... ...a modo de homenaje... ...pero con grabaciones en las que... ...o bien cantaba con amigos... ...o amigos que cantaban sus canciones... ...o Aute cantando canciones de sus amigos... ...todo ello reflejo de la generosidad... ...y el buen talante de este artista polifacético... ...Mira que eres canalla, Aute... ...es una grabación que... ...como homenaje también... ...sus compañeros de profesión... ...hicieron en el año 2000... ...en ese disco... ...Silvio Rodríguez canta... ...Me va la vida en ello...
2: Cierto que huí de los fastos y los oropeles Y que jamás puso en venta ninguna quimera Siempre evité ser un súbdito de los laureles Porque vivir era un vértigo y no una carrera Pero quiero que me digas amor que no todo fue naufragar por haber creído que amar era el verbo más bello, dímelo. Me va la vida en ello, me va la vida en ello. que amar era el verbo más bello, dímelo me va la vida en ello, cierto que no prescindí de ningún laberinto que amenazara con un callejón sin salida ante otro más de lo mismo creyendo distinto porque vivir era búsqueda y no una guarida Pero quiero que me digas amor Que no todo fue naufragar Por haber creído que amar Era el verbo más bello Dímelo
4: Me va la vida en
2: ello Me va la vida en ello bello Me va la vida en ello Cierto que cuando
3: aprendí Que la vida iba Cuando grabó un disco tan particular Como Sarcófago, comentó Llegué a un acuerdo con la discográfica Yo hacía un par de discos de los que Les gustaban a ellos, y ellos a cambio Me dejaban hacer uno De los que me gustaban a mí Esta frase define perfectamente el carácter de un creador indómito que se ha paseado por casi por casi todas las disciplinas del arte eso sí, sin perder el norte o haciéndolo solo en determinadas ocasiones y siempre muy, muy a propósito tampoco ha descuidado un ápice las dosis de locura y curiosidad que hacen falta para continuar, pese a todo persiguiendo la belleza, algo que nunca dejó de hacer siempre tuvo en su interior un poco de aquel niño que recién terminada la segunda guerra mundial se ensimismaba contemplando el océano desde un malecón del puerto de Manila Pedro Guerra canta pasaba por aquí
5: la hora fue sin duda lo que me hizo subir al ver a una encendida la luz en la ventana de David no pienses que te espío no llego a ser tan torpe que tú creas que quiero sorprenderte en un desliz y bien qué tontería no soy nada sutil si yo solo pasaba pasaba por aquí pasaba por aquí ningún no cerca y no lo pude resistir pasaba por aquí ¿Qué esperas que te cuente? Hay poco que decir tal vez me vaya un tiempo no aguanto este coñazo de Madrid te veo muy es nuevo ese carmín Estás mucho más guapa ¿Será que te embellece ser feliz? ¿Qué cosas se me ocurren? Todo esto es tan feliz Si yo solo pasaba Pasaba por aquí Pasaba por aquí ¡Teléfono, está!
3: Buscando siempre lo cotidiano, quiso trasladar su realidad al lienzo antes de ponerla sobre partituras. Aute fue pintor antes que cantautor. Escribió versos, perfiló dibujos, dirigió películas y apadrinó o acompañó a todos aquellos a los que, de un modo u otro, su talento servía de acicate. Se conoce mucho el Aute cantautor, como es lógico, pero se conoce menos a todos los demás, que al fin y al cabo no dejan de completar las distintas vertientes de una personalidad tan compleja como inquieta. Pablo Milanés canta Libertad.
6: Y van pasando los años Y al fin la vida no puede ser Solo un tiempo que hay que recorrer A través del dolor y el placer quien nos compuso el engaño de que existir es apostar a no perder? Vivir es más un derecho, es el de de no claudicar, el mandato de reflexionar, que es nacer, que es morir, que es amar. Hombre, porque está hecho Y que eres tú Libertad 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 La idea no es mensurable Tampoco el verbo fundamental es el alma principio final O armonía del bien frente al mal Que es el amor insondable Que empuja al cuerpo a ser incógnita e inmortal El siglo está agonizando Y el testamento que va a dejar Es un orden que quiere ocultar el preciso compás de la sal a que seguir respirando si tú no estás libertad 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 libertad, libertad.
3: También se embarcó en aventuras comprometidas como la que le llevó a dirigir el largometraje de animación Un perro llamado Dolor, un delicado y sutil homenaje a referentes como Luis Buñuel, Francisco de Goya, Frida Kahlo, Pablo Picasso o Salvador Dalí. También fue una aventura, o oh atrevimiento, no sé, su afición a ilustrar las portadas de sus discos con cuadros pintados por él mismo que, bueno, a priori, podían resultar poco o nada comerciales. Ahí están eh, los ejemplos como los de cuerpo a cuerpo o nudo. O esa querencia por osadías tales como proyectar antes de los conciertos de su última gira un cortometraje de 20 minutos en torno a Van Gogh. José Mercé canta al alba.
7: Si te dijera, amor mío, que esté mala madrugada, no sé qué estrellas son estas, que hieren como amenaza, ni sé qué sangra la luna y el filo de su guadaña. Presiento que tras la noche... Vendrá la noche más larga, quiero que no me abandone, ay amor mío al alba, al alba. Los hijos que no tuvimos se esconden en las cloacas, comen las últimas flores. Parece que adivinarán que el día que se avecina, hoy viene con hambre atrasada. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandone, ay amor mío al alba. Y tres callados van extendiendo sus alas no te destrozan los míos y esta silenciosa banda maldito baile de muerto hay pórvora de la mañana que
3: tras la al principio nuestro aspirante a pintor empezó a estudiar la carrera de aparejadores ...sin ningún éxito... ...estuvo en Francia a partir de 1963... ...y tuvo la habitual educación intelectual de la burguesía... ...de la burguesía culta de esa generación... ...cine de la nueva ola, canción francesa... ...filosofía post-marxista... ...el clic que cambió su vida llegó un poco después... ...en un viaje a Brasil como pintor... ...en América descubrió a Dylan... ...y el hallazgo dirigió a Ute hacia la canción... ¿Qué fue lo que hizo distinto a Ute entre tantos admiradores de Dylan El amor y más concretamente el sexo. Hasta su irrupción, el sexo que cantaban y practicaban los cantautores españoles olía a pana mojada. En España se hacía el amor siempre contra algo, contra la iglesia, contra el franquismo, contra la generación precedente. Todo formaba parte de una lucha por algo más importante, la libertad, el cambio, el futuro, pero... ¿Qué hay más importante que el sexo, que la vida, que el arte? Aute lo tuvo claro, si nos fijamos en su obra, vitalista, hedonista, erótica y admiradora de la belleza. Todo sin grandes aspavientos. Despacito, slowly. Duncan Du, cantan slowly.
8: Quiero bailar slow with you tonight Y aunque seas la Mona Lisa o la Venus de Milo Quiero bailar slow with you tonight Por más que yo sea una bestia y tú seas tan bella Quiero bailar slow with you tonight Ya puede caernos encima un diluvio de estrellas Quiero bailar slow with you Por más que nos pille el estúpido de tu marido With you tonight. Y aunque enamorarme de ti me lo tengas prohibido, quiero bailar. slow with you tonight. Por más que no pueda comprarte un collar de diamante quiero bailar. Slow with you tonight Y aunque nunca llegue a ser Harrison Ford como amante Quiero bailar Slow with you
3: era inquieto y andaba preocupado porque se le acabase el tiempo en una reciente entrevista con motivo del concierto de celebración de, de sus 50 años en la música en, esto fue en 2016 lo explicaba mientras fumaba un cigarrillo tras otro el tiempo empieza a existir a partir de una edad hasta digamos los 50 no es un tema que te preocupe porque te queda todo el tiempo pero llega un momento en que se convierte en algo presente y preocupante me preocupa la falta de tiempo y tengo la angustia de aprovechar al máximo el que me queda por eso no tengo móvil, ni facebook ni twitter, porque soy muy adictable y si me meto ahí, me hago adicto me aterra, me aterra esa posibilidad Mónica Molina canta las cuatro y 10
9: De cine te acuerdas, en una mañana al este del Edén James Dean tiraba piedras a una casa blanca en tu feste de ser, aquella fue la primera vez, tus labios parecían de papel, y a la salida en la puerta nos pidió un triste inspector nuestros carnet. Luego volví a la academia para no faltar a clase de rounders. Tú me esperaste hora y media en esa misma mesa. Yo me retrasé. ¿Quieres helado de fresa o prefieres? que te pida ya el café Cuéntame cómo te encuentras aunque sé que me responderás muy bien En esta foto es muy fea el más pequeño acababa de nacer Oiga, me trae la cuenta Calla, que fui yo quien te invito a comer te no sea que no llegues a la hora del al mar Llámame el día que puedas, date prisa que ya son las cuatro. Y
3: Por esa época, en 2016, su carrera ya, ya terminaba. Entre 1968 y 2012, Aute publicó 25 discos, además de los singles y las recopilaciones. Pero en 2016 empezó a marcharse y el 4 de abril de 2020 se fue para siempre. Serrat canta de alguna manera.
1: De alguna
4: manera tendré que olvidarte Por mucho que quiera no es fácil y ya saber. Me faltan las fuerzas Ha sido muy tarde Y nada más nada más apenas nada más las noches te acercan y enredas el aire mis labios se secan e intento besarte Fría es la cera de un beso de nadie y nada más, nada más,
1: apenas nada más.
4: Las horas de piedra parecen cansarse y el tiempo se peina con gesto de amante De alguna manera tendré que olvidarte Y nada más Nada más, nada
1: más.
3: El mundo de la música, de la cultura, ha expresado abiertamente su dolor. Alejandro Sanz ha recordado una frase de Aute que es toda una declaración vital. Quien no tenga sueños, que se disponga a tener dueños. Descansa maestro, ha escrito el cantante Loquillo ha compartido un dibujo de Aute En el que el rock y la poesía se besan La música pierde a un referente de varias generaciones Ha escrito Loquillo Mientras que Pancho Barona Ha calificado a Aute de imprescindible Lamentando no poder ir a despedirle Pasábamos por aquí Pero tú te quedarás para siempre Ha escrito el cantautor canario Pedro Guerra bajo una foto tocando la guitarra con Aute También, también Amaral han compartido parte de la letra de La Belleza, una de las canciones de Aute. Reivindico el espejismo de intentar ser uno mismo, ese viaje hacia la nada, que consiste en la certeza de encontrar en tu mirada la belleza. Y el dúo remata. Gracias, Luis Eduardo Aute, por crear y cantar tanta belleza en este mundo. Miguel Poveda canta Prefiero amar. Habían caído los bloques y se hablaba de un nuevo orden mundial. Bush, padre, iniciaba la primera guerra del Golfo y el mundo dejaba de ser como hasta entonces se había conocido. Encontraba sin sentido cantar al alba en ese momento y siempre la cambiaba por la belleza. Cuando una noche se la oyó cantar a Rosalén, una cantautora más joven que su propia hija, en la madrileña sala Libertad 8, no pudo contener las lágrimas. Una jovencísima fan, que tenía casualmente sentada a su lado esa noche, le contó después que de pequeña ella se escondía debajo de la tabla de planchar de su madre, se hacía su casa imaginaria, mientras en el tocadiscos sonaban esa y otras canciones suyas. ¿Así te torturaban tus padres de pequeña? fue la respuesta del propio autor entre las risas cómplices de los testigos. Rosalén canta La belleza.
9: medalla no propuse otra batalla que librar el corazón de ponerse cuerpo a tierra bajo el paso de una historia que iba a alzar hasta la gloria, el poder de la razón y ahora que ya no hay trincheras el combate es la escalera y el que trepe a lo más alto pondrá salvo su cabeza aunque se hunda en el asfalto. La belleza, la belleza, la belleza, la belleza. al acecho de la presa negociando en cada mesa maquillajes de ocasión siguen todos los raíles que conduzcan a la cumbre locos porque nos deslumbre su parásita ambición antes iban de profetas y ahora traficantes más que náuseada en tristeza no rozaron ni un instante la belleza
3: Su sentido del humor no le permitía tomarse en serio pero sin embargo tampoco le permitió desaprovechar su enorme talento creador casi como un hombre del renacimiento además de cantar y escribir, a usted pintaba, dibujaba, exponía y hacía cine prefería reconocerse en el significado más francés de creador de canciones más que de cantautor para así sentirse más amateur que otra cosa y es que no le gustaba el término ni su significado al completo lo expresó en ese genial autotango del cantautor, donde venía a suplicar a los que sí que lo eran, que no le vinieran a contar sus penas. Él nunca contó las suyas, pero sí pudo expresar el sentimiento más íntimo y pasional para dar sentido a una existencia. Ni creía en Dios, ni dejaba de creer. No hay pruebas de una cosa ni de la otra, solía decir pero en todas sus venas creativas sí trascendió un sentido espiritual y sacro, pero alejado de lo religioso o litúrgico. Cigarro tras cigarro amaba la vida y su erótica, pero sabía que en los últimos años él y su mundo estaban muy desamparados. Amigo Aute, gracias y buen viaje allá donde vayas. Ah, y espéranos todo lo que puedas.
10: ¿Qué me dices, canta autor de las narices? ¿Qué me cantas con esa solemnidad? Si estás triste, que te cuenten algún chiste Si estás solo, púdrete en tu soledad Vete al cine, cómprate unos calcetines Baila un tango, pero deja de llorar ¿O es que acaso yo te canto mis fracasos O las penas que en un vaso de aguardiente quiero ahogar? Qué tortura soportar tu voz de cura Moralista y un pelito paternal Muy aguda, metafórica y sesuda Esa letra que te acabas de marcar qué oportuna, inmunizas cual vacuna Y aún no sabes un par de cositas más Que me duermo, que tu música es un muermo Y me pones muy enfermo, por favor no sigas más
11: colores, tocar un poema, mm, saborear la música, ver
12: sonidos. ¿Cómo? Coño,
11: con el oído.
0: Libros,
4: libros, libros,
13: libros, libros, libros.
14: de provincia hay casas que, al contemplarlas,
0: inspiran una melancolía igual a las que provocan los claustros más sombríos, las landas más yermas o las más tristes ruinas. ¿Acaso sea porque en estas casas se encuentran a la vez el silencio de los claustros, la aridez de las landas y la desnudez de las ruinas? La vida y el movimiento son en ellas tan lentos que un extraño... Las creería deshabitadas si no se encontrase de repente con la mirada pálida y fría de una persona inmóvil que, al ruido de unos pasos desconocidos, asoma su rostro casi monos, monástico tras el
14: alfeizar de la ventana. Eugenia Grandez, Honoré de Balzal, la comedia humana. Cuando el siglo XVIII tocaba su fin, la Revolución Francesa estaba en, en, a punto de cerrar su primer ciclo de convulsiones y violencias para dar paso a una insólita aventura imperial. Todo el mundo se hacía lenguas de las hazañas guerreras del joven general Bonaparte, quien después de la fulgurante campaña de Italia había conseguido en Egipto la gran victoria de las pirámides. Unos meses después iba a encabezar el golpe de estado del 18 de Brumario sería el 9 de noviembre del año 1799, iniciándose así el régimen del consulado, que le permitiría acumular cada vez más poder. Napoleón Bonaparte sería primer cónsul, más tarde cónsul vitalicio y por fin emperador. El que poco tiempo atrás era solamente un oscuro oficial corso, pasaba a convertirse en el hombre más poderoso de Europa, cuyo mapa podía rehacer a su capricho. Napoleón, que llena la historia de estos años como nadie lo había hecho desde hacía muchos siglos, parece presidir con el signo de su ambición sin límites, la mesura, sin límites ni mesura, la carrera de un niño turenés, cuya infancia va a coincidir con los momentos estelares de la gran epopeya. Aquel niño, al que se bautiza con el nombre de Honoré, no pertenece a una familia ilustre, pero al cabo de más de doscientos años, su recuerdo puede equipararse con justicia. ...al de Napoleón. Balzac querrá ser muy pronto... ...el Napoleón de la literatura... ...seguir el ejemplo máximo... ...que le ofrecía su época... ...sin conformarse con menos... ...conquistar Europa y rehacerla... ...remodelarla según unos nuevos principios... ...es una quimera que llega a ser algo habitual... ...y casi accesible para los franceses de comienzos del siglo XIX. Luego vendrá Waterloo... ...el fin de los sueños insensatos... ...pero la semilla de la leyenda... ...estaba destinada a ser inmortal... ...y en Francia cunde el contagio de esa fiebre... ...de inextinguible grandeza. Balzac iba a ser el gran emperador de la novela... ...que no se resigna a pintar unos ambientes determinados... ...unas vidas privadas a tratar unos aspectos o franjas del mundo. Él aspira a contarlo y a resumirlo a resumirlo todo, estrujando la vida entera para obtener un significado que solo puede expresarse con la libertad de la forma novelesca. Su ambición será, según su propia frase, hacer la competencia al registro civil. Es decir, crear otro mundo completo que rivalice con la realidad. El universo tal y como lo es no le basta y lo verá como un punto de referencia a partir del cual poder imaginar una nueva síntesis a la que llamará la comedia humana. La comedia humana según las previsiones del autor en 1845 para una edición completa de 26 tomos se dividía en tres grandes partes muy desiguales la tercera, la más breve titulada Estudios analíticos es una especie de cajón desastre con textos curiosos, casi filosóficos como Fisiología del matrimonio la segunda parte, que debía comprender tres volúmenes es mucho más precisa y El autor pretende darnos su interpretación filosófica del mundo, como una síntesis significativa de los estudios de costumbres, que es la primera parte de la obra donde se procedía a un método descriptivo y analítico. Cinco títulos, al menos de esa segunda parte, pueden considerarse de lectura imprescindible, entre ellos La piel de zapa. Pero el grueso de la comedia humana corresponde a la primera parte del catálogo, que es la que lleva por título, que lleva el título de Estudios de Costumbres. Aquí se quería abarcar todas las facetas de la vida social y por ello se divide en seis grupos llamados escenas. Las escenas de la vida privada constan de una treintena de títulos, el mejor de los cuales y el más famoso es Papá Goriot, una de las obras cumbres de Balzac. Aunque a su lado pueden figurar sin desdoro obras de menor envergadura, pero no de menor intensidad dramática, como Modeste, Miñón, Una doble familia, Una hija de Eva, La mujer abandonada, Beatrix, donde se presenta un, un interesantísimo personaje inspirado en George Sand, Pierre Grasso, La misa del ateo, etc. Las escenas de la vida provinciana contiene la novela más leída de Balzac, Eugenia Grande pero también la más formidable de las varias descripciones que hizo el autor de la situación del ambicioso provinciano que se enfrenta al mundo de París, las ilusiones perdidas. El marco provinciano da también obras maestras como La Solterona, un extraordinario estudio de caracteres, El cura de Tours, de ambiente clerical con muchos recuerdos de la ciudad que le vio nacer, Pierre y La Raouillesse. Las escenas de la vida parisiense están presididas por esa gran novela que es Esplendores y Miserias de las Cortesanas. Continuación y remate de Las ilusiones perdidas, donde vemos a Balzac rivalizando con los maestros del folletín. A su lado hay que situar una serie de tragedias de gente vulgar como César Virotó, que es la novela de una quiebra, y los pequeños burgueses sobre los intíngulis del dinero y los tres románticos y arrebatadores episodios que componen la historia de los trece Ferragus, La duquesa de Langye y La muchacha de los ojos de oro En las escenas de la vida política hay otro libro inolvidable un asunto, un asunto tenebroso que funda y al mismo tiempo supera ya para siempre el género de intriga policíaco y de suspense Con menos ambición hay que citar también otros relatos cortos un episodio bajo El Terror y El Diputado de Arcis. De las escenas de la vida militar, que hubieran debido tener cerca de 30 volúmenes, Balzac solo nos dejó una novela larga que inauguró la Comedia Humana y la primera que firmó con su verdadero nombre Los Chuanes o La Guerra de los Chuanes apasionante narración de carácter histórico que parece empezar imitando a Walter Scott el famoso escritor de Adrian Hoey, por ejemplo y a Feminor Cooper del Último Mohicano para ir finalmente mucho más lejos que todos ellos por fin las decenas de la vida rural que también quedaron un tanto desproporcionadas con respecto al resto del catálogo fueron de los cinco libros previstos escribió tres y solo uno los campesinos tiene importancia Honoré de Balzac murió el 18 de agosto de 1850 a los 50 años de edad la colosal comedia humana fue el genial legado del autor un libro gigantesco en el que la posteridad ha visto la novela por autonomía. En el siglo XIX hay otros novelistas extraordinarios, como Stendhal, Flaubert, Galdós, Dickens, Dostoyevsky o Tolstoy, por citar unos cuantos. Pero Balzac nos parece la novela en estado puro. Toda la novela con su compendio de grandezas y servidumbres. La novela total. Para terminar que comentar que un paciente balzaquiano, Fernán Lote, estableció un censo de los personajes que vuelvan la comedia humana. Y gracias a él, sabemos casi con toda precisión, que en el conjunto de las novelas de Balzac aparecen cerca de 2.500 figuras identificables. Además de otras 1.500 anónimas, sin contar la aparición de personajes reales como Dante, Luis XVIII, Napoleón, etc de muchos conocemos todas sus características edad, lugar de nacimiento, familia, condición social aspecto físico, carácter, costumbres, fortuna historia amorosa, ideas políticas estamos pues ante una verdadera sociedad en miniatura que según la frase eh, famosa hace la competencia al registro civil y cuyos miembros reaparecen en distintas novelas Víctor Hugo en el discurso que pronunció en el entierro de Balzac en el populoso, dijo todos sus libros no forman más que un solo libro un libro vivo, luminoso, profundo en el que vemos ir y venir, andar y moverse un no sé qué de turbador y de terrible mezclado con lo real toda la civilización contemporánea un libro prodigioso que el poeta tituló Comedia y que hubiese podido titular Historia
0: Quina, este honorato, ¿no?
14: Honorato. ¿Qué tipo? Honorato de Balzac. Le dije Fernando que sobre todo dijera honore. <risa> ono, honoré. Honoré. No. Honorato no, me suena muy bien. Bueno, es... No suena muy, no suena muy francés.
3: Suena muy desmitificado.
14: Lo decía Rosa María Sarda, me parece. ¿eh? Sí, sí. Honorato, honorato.
3: honorato.
0: Sí. Salvando la distancia, y con permiso de, de los franceses, lo establezco la comparación de con el Galdós este sería el Galdós francés, ¿no,
14: eh, Néstor? Sí, sí en realidad. supongo que, es... que los
0: franceses dirán que que,
14: sí, que, que Balzac es mucho más <risa> que, que, que. no <risa> pero por ¿Se ahí se tirar, comparar, por supuesto, pero en aquel tiempo, como habíamos comentado, hay grandes grandes autores, ¿no? el, el, el realismo que dio grandísimos autores y todos bastante eh, que creaban bastante obra, ¿no? Galdós posiblemente junto con Balzac sea sobre todo de los más los que más escribieron, ¿no? Sí. una obra increíblemente grande. Sí, sí. Parece que no tuvieran tiempo para. Sí, sí. Vivían para, escribir, para, tanto, para escribir. Galdós por lo menos vivió más años. Galdós murió bastante anciano. Pero este hombre murió a los 50 años. ¿no? Uh -huh. sí, sí, sí. Es decir. Y creó que, una. Que le cundió, le cumplió un claro. prácticamente, ¿no? Este hombre vivía desde niño, eh, mamó la, la literatura, el, el, su ambición era esa, exclusivamente, ¿no? en la primera época de su vida, que escribió mm, cobrando por, por letras, poco menos, por, por palabras, sobrevivía a base de café, era, y, y escribiendo, escribiendo febrilmente, ¿no? uh -huh. y luego ya empezó a tener éxito, y no paró, no paraba. Y dejó su obra inconclusa. Él tenía, tenía sí, sí. la intención de, 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 la que, de que su obra, resumida en la. En la compendiada en la, en la comedia humana, sería bastante más extensa.
3: Yo no pero, sé lo que os parecerá, pero a mí me parece que Kaldowski quizás sería más costumbrista y Balzac sería un poco más hiperrealista y profundizando un poquito más en los temas, porque eh, básicamente era un tipo pesimista hasta la saciedad. Hay, hay frases en su en su obra que, que, que lo, lo ponen de manifiesto. Dice, por ejemplo, puede uno amar sin ser feliz. Puede uno ser feliz sin amar. Pero amar y ser feliz es algo prodigioso. Y es verdad, es verdad, tiene razón. Otra sobre el matrimonio, dice, es una costumbre a ultranza antes del cual los esposos piden la bendición de Dios, porque amarse para siempre es la más temeraria de las empresas. Este, este, esta faceta creo que es muy importante de este, de este autor, este pesimismo, esta visión tan...
14: Tan realista. Tan, 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 real. Y
3: tan dura ¿no? de, la, de, de la vida, que es lo que retrataba él continuamente en sus escritos.
14: Sí. Sin embargo, era un hombre muy vital, era, era un sí. hombre con una, unas ganas de vivir tremendas. Hombre, es que sí, de, de, otra de las ese
0: estancia... dato que has dado de 2.500 personajes, sí. eso es una barbaridad.
14: Sí, claro, además, perfectamente descrito, con Ay, todas las características. Exacto, ¿no? o sea, claro. es que
0: eso es eso es sí, 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 un universo.
14: Un, un universo. El, la diferencia, decías tú, de entre de, de Galdós y, y Balzac es, eh, es grande, es grande en muchos aspectos. ¿no? claro eh, sí, sí. Galdós era un hombre de otro talante. Eh, en Balzac era un, un llevó a ser un hombre con unas ansias de de, de, de medrar en la. En, sí, en más la clase, ambicioso era. Más ambicioso incluso socialmente. Sí, un hombre sí. con unas ganas. Su. Consiguió casarse con una condesa polaca, con mucho dinero, después de muchas reticencias por parte de ella, eh, porque ambicionaba el, 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 ese tipo de estatus. ¿no? Eh, pero claro, su obra, su obra. como siempre hay que. ...separarla de su vida... ...particular. Yo recomiendo... ...una biografía... ...de Balzac de Stefan Zweig... ...el gran escritor austriaco... ...un poco olvidadón que ahora se ha... ...se ha vuelto a hablar de él bastante... Sí. ...pero que... ...aparte de... de, de sus novelas... Es, ...era un excelente biógrafo... ...y tiene unas biografías fantásticas... ...entre ellas la de Balzac. ...la de Barzac es... ...interesantísima... ...muy bien escrita... ¿no? ...porque no, narra la vida de Balzac... Y de, ...y de su tiempo al mismo tiempo... ...y de la revolución y de... ...tiene esta junto con una de un personaje... ...de la revolución y después del... del imperio... ...que es de Fouquet... ...un personaje que fue el creador de la policía secreta... Eh, ...en Francia... ...magníficas biografías... Y, ...y esta de Balzac es especialmente interesante... Uh -huh. No, no,
0: seguro que sí, porque la verdad es que solamente la, la, lo, el anticipo o la semblanza que tú nos has dejado de, de este autor ya provoca mucho interés, ¿no? O despierta mucho interés. Eh, se trata, desde luego, de un hombre de un escritor total, de un novelista total, que quería capturar su realidad, la realidad de su tiempo en su totalidad. Eso... Eh, bueno, se dice pronto, pero lleva mucha miga. Sí, es que creo
3: que tiene tiene una característica muy importante, que es la, la precisión en los datos. Cuando escribe este hombre, en contra de la desmesura de su vida privada, que efectivamente fue desmesurada, sí. sin embargo, en sus escritos, lo, lo conciso y la minu, lo minucioso es, es extraordinariamente llamativo. No sé si hay muchos autores que que describan las cosas con tanta precisión como lo hace como lo hace él teniendo en cuenta sobre todo la cantidad de escritos que dejó sí, sí. que dejó encima de la mesa sí
14: el, el, el tema de Balzac es leer leer todo todo Balzac una tarea sí, bueno. es de, de especialista de cualquier forma hay mucha mucha novela que actualmente carece de interés está muy bien escrita pero puede carecer de interés pero tiene tiene muchas muchas de, de por lo menos una veintena de novelas que, que todavía eh, siguen siendo grandes eh, novelas para leer porque, porque están muy bien escritas y además eh, documentan una época Eugenia Grande por ejemplo es una novela fabulosa y Papagorio también no ya las las de la, las de las otras eh, escenas de la militar o escenas el, 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 la novela que hablábamos que había sido la fundadora de, del, del género de intriga, uh -huh. eh, un asunto tenebroso, es una maravilla de novela policiaca. <ríe> es interesantísima. Y desde luego yo creo que es cierto que, que fue una de las novelas que hizo que, que ese género se convirtiera en un género literario, que antes no lo era, no lo había sido. Sin embargo, y, y, y perdona que,
0: que te interrumpo, eh, he estado mirando antes del programa a ver qué adaptaciones cin cinematográficas había, porque yo sí que recordaba haber visto una película que se titulaba La bella mentirosa del año 91, que me gustó, pero hay pocas películas que estén bien, por lo que he podido ver Mm, resulta llamativo un autor tan prolífico y tan importante como Balzac su reflejo en el séptimo arte no ha sido muy no. muy exitoso exceptúan, con la excepción que me permito yo hacer de La Bella Mentirosa que en donde hay un papelón de, de Michel Piccoli y de eh, Emmanuel de Art y Jean Birkin que, bueno, que es la relación de un pintor con su modelo es una, una chica preciosa está Manuel Bear y, y es una película súper interesante muy bonita eh, pero
14: basada en alguna yo es que no no me no, sí sí no basada en la, en la Bella Mentirosa que es una, de, bela, una, una, una novela Balsam. de, de sí, sí, sí. ah pues no, no no la conozco pues yo es la única película ya, que había no, visto no hay, de, no hay de de y la única que creo que merece la pena porque hay he visto que hay muchas pero no 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 ha sido no ha sido aspecto es como muchos autores que no, no, no se ha hay dos o tres en las que intervenía el de Depardieu. Sí, hay una biografía... Hay una Pero no creo que sea... Biográfica. No, esa de, de, Depardieu, que no de Depardieu. La de Depardieu la vi yo. Sobre sí. la vida de él. Un fragmento de la vida de él. Y está muy bien hecha esa película. Mm -hmm. Y sobre todo de Depardieu. Depardieu está muy bien en esa película también. Además físicamente se parecía. Este tipo era un tipo... Un físico... Muy espectacular, ¿no? Y... Y, y de partida, pues la verdad es que consigue consigue hacer el personaje.
3: Sobre todo en su última época. Su última época tiene obviamente. un físico desmesurado. Sí,
14: sí, sí. Sí, pero da la talla.
3: ¿eh? Oye, eh, como comentabas antes, el, el leer a Barsak en su totalidad es una tarea urgente, ¿Hay alguna posibilidad de recuperar parcialmente o relatos breves en, en un solo tomo? es que yo lo desconozco, entonces me gustaría, me gustaría mucho poder acceder a esa, no
14: lo sé, a esa edición, no, si hubiera no eh, Yo creo que no. No, no. por lo menos no me consta, no me consta. Lo que las novelas importantes de, de Bolswax que siguen editando, están en, en, en edición de bolsillo, además. Sí, bueno, el, el que el... tengo yo son de edición de bolsillo prácticamente. Sí, incluso las tienes en PDF. Exactamente. O sea, PDF las tienes lo, la lo más más significativo Lasivas. de él es muy es muy fácil de conseguir es, está, todavía se siguen editando no ediciones mm -hmm. muy numerosas.
3: Porque eh, la obra eh, de la que nos ocupamos hoy ¿cuántos tomos tiene? La obra. El, 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 bueno, total. El que no, creo yo que es, no un, sé, es una enciclopedia. ¿no?
14: no sé si se ha llegado a editar eh, completa. O sea, como obra completa, me da la impresión, no tengo datos de que se haya publicado. Creo que la intención de Balzac era esa. Es que, que, es, que se es es fuera publicando. Que ¿no?
3: tomos y tomos y tomos.
14: se fuera publicando la misma editorial y, 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 y ser una colección completa. Pero editada completamente y por el mismo orden en que, que, que la escribió Balzac y, y con las mismas divisiones, creo, creo, de todos modos ya lo, ya lo miraré, pero creo que no está editada al completo. De, aunque así, sería como tener una enciclopedia británica en casa. Sí, sí, <risa> algo así, ¿no? Porque, claro, serían muchos volúmenes, a pesar de que no llega ni, 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 ni a la tercera parte de lo que él previó en principio.
3: De, de tal formas decíamos antes que este hombre que se había hecho rico al final de su vida pero también lo pasó, lo sí, pasó... pasó
14: mal además es un hombre que se metió en negocios también. Pasó mal. se metió en negocios malgastó mucho dinero eh, los negocios le les salieron mal prácticamente todos porque no sabía llevar llevar los negocios un hombre iluso en este sabía, escribir. sabía escribir efectivamente y se metían, se metían cuestiones que no le cubrían entonces como era un hombre que le gustaba mucho la buena vida también eh, gastaba más de lo que de lo que ganaba pero la literatura eh, nunca fue tal vez ahora es cuando sea más eh, más lucrativa para un autor siempre que sea un autor que esté en, en, en primera línea no pero nunca ha sido una 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 profesión fuente, para hacerse, fuente de riqueza para, ¿no? exactamente solo ha sido para unos pocos eh, elegidos o, o, o grandes bestsellers, o que dan con una saga o con una cuestión me refiero a la actualidad pero nunca ha sido esta gente trabajaba por por, por al peso <ríe> tantas palabras, tanto dinero sí, y así y escribían eh, por por fascículos como por decirlo de alguna manera, escribían por episodios eh, era la época, por ejemplo en Dickens, Dickens casi todo lo que escribió lo escribía por, por capítulos en, en periódicos, en publicaciones, y luego ya se resumían, o sea, se compensaban en un libro, ¿no? tuvo eh, estuvo más escrito económicamente, o Víctor Hugo, por ejemplo. Pero Balzac podía haber tenido mucho dinero, haber ganado dinero solo con la literatura, pero lo malgastó, era un hombre que no malgastó. Al final de su vida consiguió casarse con una condesa polaca, a la que llevaba... ...que yo lidiando bastante tiempo... ...al final lo consiguió... ...y su situación mejoró... ...pero no le duró mucho porque falleció... ...falleció muy joven... los bueno. 50 años...
3: ...muy bien... ...el mismo... ...no sé si nos queda tiempo... Sí, no, 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 nada, ...simplemente que el mismo... ...decía que... ...que las malas acciones a menudo redundan... ...en grandes fortunas... ...y quedan sin castigo... ...las buenas... Elevan a su dueño, pero rara vez son premiadas. Eso creo que le pasó a él. Sí, sí, exactamente. Eh, sí. Escribió muy bien, pero sus sus grandes proezas literarias no le llevaron al éxito económico.
14: Efectivamente, sí, sí. Tuvo, tuvo muy mal, bueno mala suerte.
3: Bueno, eh, en bueno, el contexto en el que yo, se movía, ¿no?
14: Yo recomiendo, ya digo, por, por supuesto, leer algunas de las obras de él, si no se han leído ya. Y eh, la biografía. La biografía de Stefan Zweig... Es una magnífica biografía porque no solo eh, define perfectamente al personaje y su, sus circunstancias y su vida, sino que además su época. Es un escritor que, que está muy bien documentado, escribe muy bien, y, y que en, en, en esa biografía eh, entra todo, tanto Balzac como toda la sociedad que le rodeaba y, y la época, la época en que vivió Balzac. Bueno, eh, esto ha sido todo por hoy, la semana que viene traeremos otro tema Y sobre todo sean felices Libros Y hasta, hasta la libros, semana que viene
13: libros 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 libros, libros 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 libros
14: Libros Libros, nada
1: más que libros
11: Oír colores, ver sonidos, saborear la música, tocar un poema, oler una historia, sentir con oído...
0: Nacido en Oregón en 1938, en el seno de una familia de clase trabajadora, Raymond Carver siempre fue fiel a su origen social. Tanto en lo literario, sus cuentos y poemas están poblados por seres que encarnan los límites del voluntarioso individualismo que impregna al sueño americano, como en lo personal, el alcoholismo, herencia paterna, del que logró escapar en los últimos diez años de su vida. Murió a la edad de 50 años, tras una intensa y provechosa vida. Raymond Carver Aprender la vida
11: perro se muere, lo atropella una furgoneta, lo encuentras a la orilla de la carretera y lo entierras. te sientes mal, te sientes mal por ti mismo pero te sientes peor por tu hija, porque era su mascota y lo quería mucho, solía canturrearle y lo dejaba dormir en su cama, escribes un poema sobre ello, lo titulas un poema para tu hija, y trata del perro al que atropella una furgoneta de cómo te ocupaste de él lo llevaste al bosque y lo enterraste hondo, muy hondo y el poema sale tan bien que casi te alegras que hayan atropellado al pobre perro si no, no habrías escrito nunca ese poema entonces te sientas a escribir un poema sobre la escritura de un poema que trata de la muerte de ese perro pero mientras escribes oyes a una mujer gritar tu nombre, tu nombre de pila Ambas sílabas y tu corazón se para. Dejas pasar un rato y vuelves a escribir. Ella grita de nuevo. Te preguntas cómo va a terminar esto.
15: por la mañana pensando en el imperio. Apretamos los labios contra el borde esmaltado de la taza e intuimos que esta grasa que flota en el café logrará que el corazón se nos pare cualquier día. Ojos y dedos se dejan caer sobre los cubiertos de plata que no son de plata. Al otro lado de la ventana, las olas golpean contra las paredes desconchadas de la vieja ciudad. Tus manos se alzan del áspero mantel como si fueran a hacer una profecía. Tus labios se estremecen. Te diría que al diablo con el futuro. Nuestro futuro yace en lo más profundo de la tarde. Es una calle angosta por la que pasa un carro con su carretero. El carretero nos mira y vacila. Luego menea la cabeza. Mientras tanto, rompo indiferente el espléndido huevo de una gallina de raza Leghorn. Tus ojos se nublan. Te vuelves para mirar el mar tras la hilera de tejados. Ni las moscas se mueven. Rompo el otro huevo. Seguramente nos hemos empequeñecido juntos.
12: ...donde el agua se une a otras aguas. Me fascinan los arroyos y la música que crean... ...y las corrientes... ...entre prados y cañas... ...antes de tener oportunidad de convertirse en arroyos. Me fascinan sobre todo por su sigilo. Casi olvidaba decir algo de las fuentes. Hay algo más hermoso que un manantial... Pero también me encantan las grandes corrientes, las bocas abiertas de los ríos cuando se unen al mar, los lugares donde el agua se une a otras aguas. Conservo esos lugares en mi mente como si fueran sagrados. Me gustan como a otros les gustan los caballos o las mujeres atractivas. Me pasa una cosa con esa agua fría y veloz. Solo con mirarla se me acelera la sangre y se me eriza la piel. Podría sentarme a mirar estos ríos durante horas. Ninguno es igual. Hoy tengo 45 años. ¿Me creería alguien si le dijera que una vez tuve 35? Mi corazón seco y vacío a los 35 años. Tuvieron que pasar 5 años antes de que empezara a latir de nuevo tomaré todo el tiempo que quiera esta tarde antes de dejar mi sitio en la orilla del río me gustan me encantan los ríos me encantan desde su fuente me encanta todo lo que crece en mí
11: LLUVIA Me desperté esta mañana con unas ganas tremendas de quedarme todo el día en la cama leyendo. Luché contra ello durante un rato. Me asomé entonces a la ventana y estaba lloviendo. Y me rendí. Me dediqué por entero al cuidado de esta mañana lluviosa viviría mi vida otra vez con los mismos errores imperdonables sí a la mínima posibilidad que tuviera sí
15: El poema que no escribí. Aquí está el poema que iba a escribir antes, pero que dejé porque te levantabas. Estaba pensando otra vez en aquella primera mañana en Zurich. Nos levantamos antes del amanecer. Durante un instante no sabíamos dónde estábamos. Salimos al balcón que daba al río y a la parte vieja de la ciudad. Allí estábamos, sin más, callados, desnudos, viendo cómo se aclaraba el cielo, tan conmovidos y tan felices, como si nos hubieran colocado allí justo en aquel momento.
16: límites todo el día disparándoles a los gansos desde un escondite en la cima de la barranca reventando una bandada tras otra hasta que el cañón de las escopetas nos quemaba al tocarlo los gansos llenaban el frío plomizo del aire pero no nos quedamos en nuestro límite. El viento desviaba los disparos a cualquier sitio. A media tarde teníamos cuatro. Dos nos sacaron del límite. Sedientos nos sacaron del escondite y nos llevaron por una sucia carretera junto al río, hasta una granja de mala pinta rodeada de áridas extensiones de cebada donde casi al atardecer un hombre al que le faltaban trozos de piel en las manos nos permitió refrescarnos con un balde en el porche. Luego nos preguntó si queríamos ver una cosa. Un ganso canadiense que tenía vivo en un barril al lado del granero. El barril tapado con alambre, revestido por dentro como una pequeña celda. Le había roto el ala con un disparo desde lejos, Dijo, luego lo atrapó y lo metió en el barril Había tenido una idea genial Utilizaría aquel ganso como reclamo Con el tiempo lograría la cosa más endemoniada que él hubiera visto Atraería a otros gansos que revolotearían a la altura de su cabeza Tan cerca que casi podría tocarlos antes de dispararles a este hombre nunca le faltarían los gansos Y por eso le da el suyo Todo el maíz y la cebada que pueda comer Y un barril para vivir en él Y para cagar en él Me quedé mirándole largo el rato y sin moverse El ganso me devolvió la mirada Con su mirada me decía que estaba a salvo Luego nos fuimos mi amigo y yo Todavía con ganas de matar cualquier cosa que se moviera o que alzara el vuelo No recuerdo si cazamos algo más aquel día, lo dudo, era casi de noche No importa ahora Pero durante años y años grapados por la amargura No me olvidé de aquel ganso Lo diferenciaba de todos los demás, vivos o muertos Llegué a comprender cómo uno puede ser utilizado para algo y llegar a convertirse en un extraño Entendí que la traición Es otra forma de nombrar la derrota El hambre
12: pequeña habitación. Era un buen ajuste de cuentas. Palabras arrojadas como piedras contra las ventanas. Ella gritaba y gritaba como el ángel del juicio final. Entonces apareció el sol de repente adensado el cielo de la mañana. En el silencio repentino, la pequeña habitación resultaba extrañamente vacía mientras él secaba las lágrimas. Se parecía a todas las demás habitaciones pequeñas de la tierra en las que la luz encuentra dificultades para entrar. Habitaciones en las que la gente se grita y se hiere. Y luego siente pena y soledad, incertidumbre, la necesidad de amparo.
0: de mi ventana contemplo la densa lluvia de calaveras. Es un fastidio. Siempre llueve cuando voy a salir. Si fuera una noche cualquiera me habría quedado en casa. A nadie le gusta andar por la calle cuando llueve en calaveras. Pero hoy tengo una cita. Abro mi paraguas de luna y salgo del portal. Sobre el pavimento yace una golondrina muerta. Suele suceder que algunas mueren cuando la lluvia de calaveras las sorprende lejos de los aleros. La cojo de la punta de un ala y se la doy a la gárgola que vigila mi umbral para que se la coma. Mi gárgola siempre tiene abiertas sus pétreas fauces, esperando que algún pajarillo descuidado se confunda y se meta en ellas. Pasa bastante hambre, por eso mastica la golondrina en un segundo y gruñe dándome las gracias. La lluvia arrecia y se hace difícil. Pasa una carroza tirada por caballos. La detengo. Me subo en ella y le doy al conductor la esmeralda en la que están grabados el espacio y el tiempo donde quiero ir. Cuando arranca, me doy cuenta de que me he confundido por culpa de las calaveras. No tiran de la carroza caballos, sino Pegasos. Demasiado tarde, ya estamos volando por encima de las nubes y no puedo bajar. ¿Quién iba a imaginarse que una carroza de Pegasos pasara por un barrio tan pobre como el mío? Cuando llegamos al lugar y tiempo marcados por la esmeralda... ...la carroza se detiene y me apeo. El conductor me exige media alma. ¡Media alma! Un precio desmesurado para un simple pocero de cavernas de la tristeza. Pero no es recomendable discutir con un conductor de Pegasos. Además, mi paraguas de luna se empieza a sobrecargar de cráneos. Pago el precio requerido por el conductor y yo que solo quería gastarme algunas fragancias de albahaca. La esmeralda me ha conducido hasta el restaurante claro del bosque. Dudo si entrar o no, porque parece bastante caro y yo solo acostumbro a beber en las tabernas de las viejas calles. Pero todavía me queda media alma para derrochar. Y la esmeralda palpita indicándome que se aproxima la conjunción planetaria. Nunca he visto tanto lujo. Mesas de lapislázuli con pelícanos como mayordomos desnudeces de precio exorbitante y bebidas en las que vibran sones desconocidos intento no parecer demasiado zafio y me siento en una mesa próxima al rincón pronto aparece Serena cubierta con un impermeable de estrellas de la madrugada en la puerta se desnuda y lo deja en el guardarropa sacudiéndole a algunas calaveras que se han adherido los calaneos al caer Producen su típico sonido hueco. Un criado los barre enseguida para que no molesten. Tu piel es magnífica. ¿Te gusta? Prefiero el bronceado de atardeceres, aunque ahora se lleve más la blancura de medianoche.
12: No sé, me siento mejor así.
0: Coqueta hace que brote ante nosotros una fuente de aguas limpias donde contemplarse desnuda. Yo suspiro aun cuando no esté muy de moda un bronceado de atardeceres auténticos es demasiado costoso para mí a más que llego es a tomar una ducha de sol después de mi trabajo para quitarme de encima las telarañas de pena trato de no avergonzarme de mi cuerpo
6: qué bueno tomar
0: unas canciones bien hermosas y una jarra llena de olvido se me escapa como si estuviésemos en una taberna polvorienta Seila se sonroja un poco y el pelícano se ofende y agita su papada Este local no es de esos Me temo que sea confundido
12: Déjeme ver la carta, por favor mm. Tomaremos unos versos de Antonio Machado Primera época No muy profundos, todavía es pronto
1: Muy
15: bien, señora
12: Algún día me llevarás a una taberna de las viejas calles Para emborracharnos juntos con olvido pero aquí es mejor mantener las formas.
0: Nos sirven nuestras poesías en teteras de bronce y las desmemorias en azucareros de plata. Mientras esperamos que los versos terminen de bulir y prepararse, se hace el silencio entre nosotros y, sin querer, recuerdo cómo nos conocimos el día anterior. Yo estaba dedicado a mi trabajo en las cavernas de la tristeza, cortando estas lacnetas de melancolía con mi sierra de rubíes rojo sangre. Cuando oí a lo lejos un débil gemido, distinto a la habitual y molesta cháchara de los murciélagos. Aunque la mía sea una tarea menospreciada, debo decir que es importante cortar las estalagmitas de melancolía antes de que crezcan en exceso y obstruyan el desagüe de las calaveras cuando llueve. Me dirigí hacia donde se oían los lamentos y vi a una hermosa mujer que sentada sobre un tocón de estalagmito se sujetaba a un pie herido. Disminuí el brillo de mi frente para no deslumbrarla. Los poceros tenemos frentes mucho más luminosas que los demás hombres, porque siempre nos movemos por oscuridades. No sirve mucho en la vida social, salvo cuando hay algún eclipse, y las farolas de diamantes dejan de reflejar la luz del sol o de la luna. Entonces alumbramos los cruces de los caminos para evitar accidentes. Pero los eclipses no son muy comunes. Ella estaba vestida con su impermeable de estrellas de la madrugada. —¡Hola! ¿Puedo ayudarle en algo? Me miró. La luz de su frente, aunque débil para los criterios de un pocero, era un hermoso color blanco con tonos azulados.
12: —¡Ay! Creo que me he clavado un diente de murciélago en el pie. Verá, soy dibujante de corazones Y se me ha escapado un dibujo por el desagüe de la ducha Pensé que mi impermeable de estrellas Me protegería de los dientes de murciélago Que pudiesen caer del
11: techo Pero...
0: Es la primera vez que viaja a las cavernas de la tristeza, ¿verdad? De lo contrario Sabía que también hay que llevar los pies protegidos Por botas de antracita Bueno Déjeme ver uh -huh. Hay que extraer este diente de murciélago antes de que se infecte. No se preocupe. Todos los poceros llevamos siempre una aguja de cristal de roca. Es lo más útil para sacar dientes de murciélago. Veamos. Así. Quieta. Ella se estremeció cuando mi cristal de roca extrajo el diente de murciélago. Pero no llegó a gritar. Siéntese aquí y no se mueva. Ya le he dicho que... Es peligroso andar por estas cavernas sin botas de antracita. Voy a buscarle su dibujo perdido. No puede estar muy lejos. Entorne los ojos, por favor. Voy a intensificar al máximo la luz de mi frente. Su dibujo de corazón yacía en una gatera, pero se lo estaba comiendo un búho de la oscuridad. Todo el mundo teme a los búhos de la oscuridad porque un rasguño de sus uñas de ajenjo puede matar tras una larga agonía. Pero los... Oceros, conocemos bien sus costumbres Y sabemos algunos trucos para desorientarlos Amortigué la luz de mi frente Me acerqué a él despacio Y de pronto lo iluminé con toda mi potencia Aprovechando los ciegos parpadeos del animal Me apoderé de su presa Aquí tiene su dibujo de corazón, señorita Pero el búho casi lo ha devorado todo Me temo que he llegado demasiado tarde Ella lo miró con pena al mismo tiempo, también estaba fascinada por cómo me había enfrentado al búho.
12: Ha sido usted muy valiente. Gracias. Ya que está inservible, tírelo, dibujaré otro. Mm,
0: si no le sirve, puedo quedármelo.
12: ¿Para qué lo quiere? Si está deshecho.
0: Más vale tener un corazón roto que no poseer ninguno. Me miró de forma extraña. Yo tenía un aspecto muy poco atractivo, con mis botas de antracita y mi capa de plomo para defenderme de los dientes de murciélago. Además, llevaba varias horas trabajando y seguro que se me habían pegado muchas telarañas de pena. A pesar de esto, me respondió con amabilidad.
12: No se preocupe, ya le dibujaré uno nuevo.
0: No podré pagárselo, mi salario es...
12: Se lo regalaré, si me ayuda a salir de aquí sin que se me clave nada más.
0: Aún obstaculizado por el peso de mi capa de plomo, conseguí llevarla en brazos hasta su sumidero de tristezas. Antes de despedirse, me entregó una esmeralda verde esperanza. Puso su mano sobre ella y se grabó un espacio y un tiempo donde encontrarnos. Yo no pude regalarle ninguna esmeralda porque no la tengo. Además, no la llevaría por las cavernas de la tristeza, por temor a que se me extraviara.
12: Adiós. Hasta pronto. ¡Ah! ¡Me llamo Seila. ¡Es Seila.
0: Seila. Entonces me doy cuenta de que estamos en el restaurante claro del bosque. Empezamos a beber nuestros poemas. Para no parecer demasiado rústico dentro de ese ambiente elegante, me pongo las mismas cucharadas de desmemoria que Seila, Ni una más. Pero el amargor es demasiado fuerte.
12: ¿No te gusta? ¿Tal vez un poco más de olvido?
0: No, gracias. Uh, o quizás sí. Cuando no nos esté mirando el pelicano Pero creo que en estos sitios elegantes Se dice desmemoria
12: Entre nosotros Da igual como lo llamemos
0: Ella espera a que el pelicano se distraiga Con un nuevo cliente Entonces, como si fuese una niña jugando Echa en mi taza una cucharada De olvido tras otra ¡Basta, basta! ¿Vas a conseguir que me emborrache Y no recuerde ni siquiera mi nombre? <risa> Le hablo de las bóvedas que hay en las cavernas de la tristeza... ...donde crecen las estalactitas de ensueños. Todos los poceros guardamos en secreto su localización... ...porque alguien podría robarlas... ...pero yo le prometo prestarle unas buenas botas... ...para que pueda venir a verlas. Ella acepta. Estoy tan contento que los dedos de mis pies... ...también empiezan a hablar. Las personas bien educadas controlan fácilmente sus dedos... ...porque siempre están desnudas... ...excepto cuando duermen. Pero yo... Paso casi todo el tiempo vestido con mi capa de plomo y mis botas de antracita. Controlo los dedos de mis manos porque están cerca. Pero los de mis pies, acostumbrados a permanecer ocultos, se comportan de forma insolente. Como estoy un poco borracho, los justifico y me digo que alguna vez tienen que divertirse, siempre aburriéndose dentro de unas botas de antracita. Los dedos de los pies de Seila contestan a las bromas que los míos les lanzan, a pesar de que no está borracha de olvido, ni lo necesita. Por algo es una dibujante de corazones. Entre risas me sugiere que salgamos de este restaurante tan formal, con su clientela de alto copete compuesta por ingenieros de sueños, médicos de males perdidos, creadores de palabras, arquitectos de ingenuidades y gente parecida. Salvo dos enamorados que están absortos bebiendo sus poemas de amor, los demás empiezan a mirar nuestros pies con ojos críticos insisto en pagar yo las consumiciones con la otra mitad de mi alma apenas me quedarán unos pocos aromas de otoño para pasar el mes pero en ese momento no importa al salir comprobamos que continúa la tediosa lluvia de calaveras Seila se ofrece a llevarme a mi casa le digo que prefiero volver paseando tal como he venido
12: ¿con este tiempo?
0: no quiero confesarle que he llegado en una carroza de pegasos, pues me parece presuntuoso para un simple pocero. al final Acepto su invitación y ella llama a su vehículo Es un precioso loto púrpura tirado por ocho cisnes negros
12: Prefiero los cisnes negros a los blancos Resultan menos vulgares, ¿verdad?
0: ¿Verdad? Cuando lo detenemos en el portal de mi casa se abre el loto púrpura y Mi gárgola gruñe amenazadora al ver que traigo compañía Para eso sirven las gárgolas pero Seila le da unas palmaditas en la cabeza y se amansa como si fuese un gatito. Hasta mueve su cola de piedra de manera un tanto ridícula.
12: Antes de irme, voy a darte lo que te prometí.
0: Seila dibuja en el aire un corazón precioso. Lo tomo maravillado. Ella se ríe de mi expresión.
12: ¿Tienes mi esmeralda? Enséñamela.
0: La busco en mi pecho y la saco. Seila pone su mano sobre ella y se graba un nuevo lugar y un nuevo tiempo para otra cita.
12: ¿Te extraña?
0: Yo no sé qué contestar
12: Además de enseñarme las estalactitas de ensueños Tienes que llevarme a una taberna de las viejas calles Para emborracharnos de olvido Me lo prometiste
0: No recuerdo la segunda promesa Quizás solo lo insinué O, o fue ella Pero acepto encantado Sheila me besa en la mejilla Y monta en su loto púrpura tirado por cisnes negros el loto se cierra en torno a ella y los cisnes levantan el vuelo con un gracil aletear me duermo entre suspiros Me despierta una mujer tan maquillada que parece que esté vestida. Ya sé, es una obscenidad, pero es lo que parece. Entonces descubro que aún llevo encima mis sueños y me sonrojo. Le pido que se vuelva mientras me lavo con aire de la mañana y me los quito. Cuando estoy decentemente desnudo, intento interrogarla sin mucha cortesía, pues me irrita su intromisión. Además, me siento furioso contra mi gárgola, que la ha dejado pasar. Pero la mujer no me permite decir ni una palabra
13: Creo que nuevamente necesita usted de nuestros servicios Estoy segura de que quedará encantado con... Un
0: momento, por favor ¿Qué es, es... en concreto lo que usted me ofrece? Ella abre los ojos como si no creyese que yo fuera tan torpe
13: ¿Tumbas? ¿Tumbas para amores imposibles? ¿Qué es sino? Y nuestro precio no tiene competencia eh, Tan solo un dibujo de corazón y una esmeralda verde esperanza
0: ¿Cómo? Ni hablar Además Yo no les conozco a ustedes Y nunca les he comprado nada
13: <risa> Que usted crea esto Demuestra la bondad de nuestras tumbas Son tan buenas Que puede depositar en ellas cualquier amor imposible Y se olvidará de él casi de inmediato
0: Con un gesto hace aparecer dos lápidas La primera está tan recubierta de moho y líquenes Que no puede saberse quién yace allí, Aunque en su día juré Recordarla siempre pero la segunda...
13: ¿Quiere que le quite un poco el polvo?
0: No. Ya basta. Demasiado tarde. He podido leer el nombre. La vendedora insinúa un gesto con la mano y las lápidas se desvanecen.
13: Ya ha podido comprobar la eficacia de nuestra empresa. Bien, ahora hablando del precio y de la forma de pago... No.
0: Esta vez no compraré ninguna tumba para amores imposibles.
13: Eso dicen todos al principio, pero luego cambian de parecer. El amor entre una dibujante de corazones y un talador de estalagmitas de melancolía es, con toda seguridad, imposible. Cualquiera puede predecir que sea un fracaso y verá cómo nuestras tumbas...
0: ¡Gárgola! ¡Acude aquí! Invoco dispuesto a poner fin a esta discusión. Además, me molesta la desnudez tan artificial que lleva la vendedora. Mi gárgola viene andando torpemente por el pasillo, rompe una baldosa, todavía lleva entre los dientes algunas plumas de gorrión. Men al pensar que mi gárgola está tan hambrienta que se deja sobornar por cualquier vendedora a cambio de un miserable pajarillo. Gárgola, asústala y échala fuera. La gárgola se muestra reticente porque a las de su especie no les gusta atacar a quien les acaba de dar comida. Pero yo soy inflexible. Mi gárgola sabe que si no me obedece asperjaré sobre ella unas gotas de ácido que quemen su piel calcárea. No soy partidario de maltratar a las gárgolas sin motivo, como hacen algunos para que sean más feroces. Pero si una gárgola ni siquiera es capaz de echar a la calle a un vendedor indeseado, entonces, ¿para qué sirve? Mi gárgola extiende sus alas y abre las fauces con un rugido. Por un instante me siento orgulloso de ello. Se diría que es una gárgola come águilas de primera clase. Sin embargo, una vendedora está muy acostumbrada a las gárgolas y se ríe. <risa>
13: Está bien, está bien, ya me voy Pero permítame dejarle una joya con nuestro tiempo y nuestro espacio Por si nos necesita Estoy segura de que nos llamará
0: Tiene la desfachatez de clavar un cuarzo citrino en la pared de mi dormitorio Antes de desaparecer con una sonrisa burlona Despiro mi gárgola, la cual se contonea muy ufana Hacia el portal una vez cumplida su misión Yo miro el cuarzo citrino que, amarillo de pena Está empotrado en la pared de mi dormitorio. Como suponía, dentro de él amanece Saturno, una joya de lo más tétrica. Paso las horas siguientes tratando de sacarla de la pared con poco éxito. Maldigo a todas las vendedoras del mundo. Debería haber una ley prohibiendo que cualquiera clavase gemas en las paredes de tu casa sin pedirte permiso. Para eso están las gárgolas, me contestarán. ¿Y los que no podemos pagarnos una gárgola decente, qué...? ya estoy a punto de ir a buscar al dragón escupefuegos de mi maletín de herramientas cuando mi serpiente se me enrosca la muñeca para decirme que voy a llegar tarde al trabajo miro mi reloj de constelaciones suelto una interjección un tanto fuerte y salgo corriendo en la calleja gente se fija en mí porque no voy correctamente desnudo aunque al levantarme me duché con aire de la mañana tanto tiempo esforzándome contra un cuarzo amarillo de pena me ha manchado bastante me da igual lo que piensen. Incluso piso algunos charcos de cráneos descompuestos que quedan de la lluvia de la noche anterior. Llego a mi trabajo. Me calzo las botas de entrecita. Me cubro con la capa de polomo. Cojo mi sierra de rubíes rojo sangre y empiezo a recorrer las salas de las cavernas de la tristeza. Pronto encuentro una enorme stalagmita de melancolía que ha crecido durante la noche. Se levanta justo bajo mi casa. ¡Qué casualidad! Trato de cortarla, pero es muy dura y sudo mucho. Detengo mi labor, me arranco las botas de antracita y la capa de plomo y me abrazo a la estalagmita a medio cerrar, llorando y dándome por vencido. Y juro que esta vez, por muchos dientes de murciélago que se me claven, que ya se me están clavando, no volveré a comprar ninguna tumba para amores imposibles. Pues hasta aquí ha llegado nuestro especial de verano que hemos editado con contenidos emitidos la pasada temporada que esperamos que sigan siendo de vuestro interés nada más os esperamos el próximo jueves a las 7 de la tarde aquí en Radio La Granja 102.1 de FM y por internet en radiolagranja.caster.fm visitad nuestra web sienteloconoido.es y también nuestro canal de podcast en iBox. E Sed malos y un besico en la oreja. De
2: alto cero voy para Macané, llego a Puerto voy para Mayagüez. De alto cero voy para Macané, llego a Puerto voy para Mayarín. De alto cero voy para Marcané, llevo a puerto voy para Mayari.